0: Bom dia a todas e a todos os ouvintes. A CPI dos Pais, central dos problemas da infância, abre nova sessão em caráter extraordinário para tratar dos requerimentos sobre a crise e o isolamento social. O requerimento que vamos analisar hoje é sobre o sono neste período de quarentena. Quais as alterações e impactos da quarentena na qualidade do sono? Como cuidar da rotina e do ritmo da casa de modo a promover um bom início e qualidade do sono? Para abordarmos o tema, vamos antes analisar provas de áudio colhidas na quebra de sigilo domiciliar. Vamos às provas! Tatá, Tatá, tá, tá. acorda, Tatá! Tá. Ah, já não, tocou o despertador não, aqui não, Guto,
1: não tá cedo ainda
0: sim, tata, tá, tá, mas tá na hora, a gente tem a programação toda aí do dia ai, Guto, eu não dormi nada essa noite, tô exausta ai, não, eu também não tenho dormido bem esses dias tem... Nossa, eu fiquei até tarde no computador isso acaba com o meu sono é, a gente precisa refazer essa programação, né? Não tá bem assim. Ai, Guto, vai. Uh. Vai lá fazendo um café pra gente enquanto eu durmo mais um pouquinho, vai. Ah, tá, tá. Não faz assim. Ontem você falou isso, ficou até às 10.
1: Ai, Guto, não me entrega.
0: Apresentados os fatos, vamos às análises com a senhora relatora que verificará o valor probatório do inquérito. Visto que o estresse, a mudança da rotina, bem como os novos hábitos da quarentena, podem prejudicar a qualidade do sono e, consequentemente, impactar na disposição para o trabalho, estudo, relações interpessoais e qualidade de vida.
1: Saudações, caríssimo público em reclusão social. Esta Relatoria hoje atenta para os efeitos que podemos viver com relação ao nosso estado mental e emocional, considerando o tempo de pandemia e reclusão social vividos até o momento. Os distúrbios do sono são sintomas observados em muitos adultos e crianças. Para nos orientar sobre as causas destes distúrbios e as estratégias para a regularização do sono, esta CPI hoje convocou a mãe e psicóloga Cecília Saconato. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cecília Saconato, eu sou psicóloga, sou mãe, é uma alegria muito grande poder falar aqui mais uma vez com o CPI dos pais. E hoje o convite foi para falar sobre os efeitos do isolamento social. Em relação ao sono, então só para contextualizar, né, esse isolamento que já dura cerca de cinco meses trouxe várias mudanças na vida de todo mundo. E aí a pessoa vai lidar do, com os recursos que ela tiver com essa crise, porque nós estamos vivenciando um momento de crise. É como se fosse a elaboração de pequenos lutos na nossa vida. Dentre eles, o mais importante seria o convívio social. Nós somos seres muito sociáveis que já existem pesquisas que mostram os efeitos da falta de contato em relação até da, da mudança do cérebro mesmo. Então são mudanças fisiológicas. Nós somos seres sociáveis e aí quando a gente se vê tendo que fazer o isolamento social sem ter o contato físico com as pessoas que nós gostamos, que nós amamos, isso traz muitas mudanças, inclusive fisiológicas para o nosso cérebro. E aí cada um vai lidar com essas mudanças de acordo com os recursos que tem. Como ela, é, eu fiz a, essa analogia né, com a elaboração do luto, muito no sentido das perdas, das pequenas perdas que nós tivemos, e o luto, a elaboração do luto, ela, ele, a pessoa passa por fases, né? E a primeira fase seria a negação. É, a negação seria o quê? Não, isso não está acontecendo, é, é uma gripezinha, não vai afetar, é uma doença. É negar, né? a gravidade das circunstâncias que nós estamos vivendo. Essa seria a primeira fase e muitas pessoas não saíram dessa fase e continuam nesse período de negação e com consequências que a gente sabe, né? Parte da população não, não aderiu ao isolamento social, mas enfim, as pessoas que aderiram passaram... Na por essa fase de negação no sentido de que ah é, eu vou aproveitar usar esse período para aproveitar mais ficar em casa ficar com os filhos e aí procuraram negar nesse sentido né Falei, eu vou é uma como se fosse umas férias e aí fizeram as adaptações necessárias e aí o tempo vai passando e as pessoas veem que essa situação vai se arrastando e aí, uma outra fase seria a fase da tristeza, a aceitação da real, nova realidade, a aceitação de que provavelmente o nosso normal não vai ser mais tão normal assim. É, e aí, as pessoas vão ter que se adaptar novamente, estão tendo que se adaptar principalmente à, à incerteza de quando vai durar esse isolamento social. Uma das mudanças bem drásticas. Que o isolamento trouxe foi na rotina de todo mundo, principalmente na questão né, que eu já falei do contato social, principalmente de ficar o tempo todo em casa. Então, muitas pessoas fizeram home office, as crianças também em casa, fazendo aulas online. E aí, altera toda uma rotina de horários. E aí, dependendo da pessoa, se é uma pessoa que essa rotina é muito importante, até para a questão da estruturação psíquica, isso traz muitas consequências, como aumento de ansiedade, não só para as crianças como também para os adultos então é um período bem ansiogênico, qual seria a dica nesse sentido? Tentar estruturar uma rotina mesmo que você esteja em casa, você fazer uma sequência de atividades, tanto para você como para as crianças é importante até para cadenciar o ritmo, porque o sono ele tem a ver com esse ritmo biológico o nosso corpo ele tem que ter a sensação de que o dia passou, as 24 horas passaram, então estruturar para uma rotina é muito importante nesse sentido Atividade física Então nós ficando mais em casa Nós gastamos menos energia Então a atividade física é muito importante Até para o corpo ter a sensação De que nossa, cansei precisa descansar, principalmente para as crianças. Então, sempre que possível, fazer atividades ao ar livre, ir a uma praça dentro, né, respeitando a, as normas de segurança em relação à pandemia. Mas é muito importante para as crianças também. E cuidar da mente. Fazer o que se gosta, né? reservar uma parte do tempo para você ter o autocuidado. É muito importante para você e você vai tá estar me melhor para cuidar do seu filho. Tendo esse autocuidado em um momento que você você separe o trabalho e ficar com os filhos, é muito importante também para os dois. Então, nesse sentido, ter um tempinho do seu dia, nem que seja 20 minutos, para você se dedicar a dar atenção plena para o seu filho estar ali, desligar o celular, desligar tudo e estar ali vivenciando esse momento com a criança. Então, a atenção dos pais durante o dia também vai proporcionar uma tranquilidade, uma segurança para a criança e vai fazer com que ela não procure, essa atenção durante a noite. Porque pode ocasionar também um dos motivos dos despertares essa atenção durante a noite que ela não tem às vezes durante o dia então às vezes os pais estão mais ali mas estão mais trabalhando, não conseguem organizar a rotina e acaba que essa atenção se perde aí, a criança pode é, necessitar dessas atenções, ter os despertares à noite por causa disso, então é uma boa dica também, certo pessoal essas foram umas pequenas dicas espero poder ter ajudado vocês se ficou alguma dúvida tem uma página no Instagram, que é Psicologia de Mãe, e eu fico à disposição. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Faça-se o registro em ata para pensar nos autos as considerações aqui apresentadas. Pelos dispositivos legais, atesta-se aqui que a alimentação, a atividade física, o cuidado com o ambiente e as atividades relaxantes e tranquilas próxima do horário de dormir contribuem para a preparação e para o equilíbrio do sono. Agradecemos a sua audiência e reforçamos que a precaução e o isolamento social são ainda as medidas mais adequadas para conter a transmissão e prevenir infecções. Saia de casa somente se for necessário e se precisar, utilize os equipamentos e siga as normas de proteção.